0: Pháp ông đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Ảnh hưởng của đồng do thầy nhập Từ giảng tại chùa Ấn Quang ngày 26 tháng 11 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. dẫn Phật độ chân gian. Phật ngày
1: kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Trong vòng một tháng vừa qua, tại giảng đường Hẳn Quang và giảng đường chùa Sa Lệ, cũng như là các Phật tử online trên trang web Đạo Phật Hải Nai đã đặt ra rất nhiều câu hỏi mà lần trước chúng tôi đã có dịp trả lời như chưa kết thúc ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ những câu hỏi xoay quanh vấn đề quan trọng ảnh hưởng cộng nghiệp đối với đời sống Các câu hỏi này liên hệ đến hành vi tập thể Cũng như tác dụng và ảnh hưởng của nó Đối với sinh hoạt và đời sống của con người Ở mức độ và phạm vi rộng và lớn Cộng nghiệp được định nghĩa một cách đơn giản Là những hành động Được thể hiện ít nhất bởi hai người Cùng chí hướng, cùng lý tưởng, cùng lập trường, cùng quan điểm nó là một nỗ lực mang tính cách cộng thông trong các ngành nghề khác nhau Bản thân của mỗi ngành nghề là một cộng nghiệp Ai dấn thân ở trong một nghề nào đó, đó lại có nghiệp chung với những người đồng lưu hay là đồng nghề Do đó mức độ và thái độ của sự cảm thông đó đối với người trong nghề đó, dễ dàng cao hơn là đối với những người khác nghề nghiệp của mình ảnh hưởng lớn nhất của các hành vi cộng nghiệp là tạo ra tính cách liên đới tính cách trách nhiệm và sợi dây nối kết tình thân trong sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau tác dụng cao nhất của các hành vi cộng nghiệp Là tạo ra tính cách thống nhất Đoàn kết Dĩ nhiên kéo theo đó là sức mạnh Khó có thể phân ly Nhà Phật khi đề cập đến cộng nghiệp Là nhằm giúp cho chúng ta có những hành động tập thể Một cách có lý tưởng Có đạo đức Có tâm linh Để tạo ra một vùng ảnh hưởng Tích cực cho bản thân mình Cộng đồng và xã hội Trong những ngày nghe Pháp Thội tại Tổ Đình Ấn Quang Quý Phật tử không ai bảo ai Mỗi người mỗi nơi mỗi chốn Cứ đúng gần 3 giờ chiều Chủ Nhật Có mặt tại giảng đường Việc ngồi và lắng nghe sự chia sẻ Pháp Thội Đối với một vị Pháp Sư nào đó Được gọi là đang tạo một nghiệp chung trước Chứ nhất, chức năng công nghiệp chung này có thể giúp cho người nghe Khai thông được những áp tắc ở trong đời sống Do vì rút tỉa được từ lời Phật dạy những giá trị của sự hành trì Kế tiếp, người nghe có thể mở mang thêm tri thức Phật học Đặc biệt là về phương diện ứng dụng để có thể hỗ trợ và tạo ra giá trị an vui cho bản thân Điểm thứ ba Người đó có một niềm tin rất vững chãi, Có một kiến thức rất là đứng đắn Ảnh hưởng đến tư cách đạo đức và đề sống của bản thân Chỉ trong vòng khoảng một tiếng rưỡi tạo một nghiệp chung Nghe Pháp thoại thì giá trị của nó đã được lệ đạt rất nhiều vì vậy đó cái ảnh hưởng lây lan tâm lý đối với một tập thể ở trong giảng đường như thế này rất là cao Ở nhà quý vị có thể mua các băng giảng của các hòa thượng, các vị cao tăng Hoặc là có thể download các bài pháp thoại được đăng tải trên internet để nghe Nhưng quý vị sẽ không cảm thấy nó hấp dẫn Bằng là có mặt trong một giảng đường nào đó Lý do là bởi vì chúng ta nghe trực tiếp Tác dụng tâm lý Và ảnh hưởng tâm lý của hành vi cộng nghiệp này Nó cao hơn là nghe một mình thì Nghe một mình đến lúc buồn ngủ thì ngủ luôn Không ai nhắc mình cũng không sợ quê với ai vào trong giảng đường rồi, giả sử mà mỏi mệt mà nằm ngủ gật một chút xíu đó thức dậy thấy nó hơi kỳ kỳ nhờ cái cộng nghiệp tinh tấn đó làm cho mình vượt qua được những trở ngại về sức khỏe do lao động quá sức hoặc là thiếu ngủ của ngày hôm trước gây ra cho nên bản chất và giá trị của cộng nghiệp là nó tạo ra một cái năng lực lớn hơn để dẫn đến giá trị thành công ở mức độ cao hơn và ảnh hưởng đối với cộng đồng nó cũng to tác hơn Hành vi cộng nghiệp có thể gồm có hai hình thái khác nhau Thứ nhất là những biểu hiện một cách cụ thể Mang tính cách phật lý Bao gồm chung các ký ức xã hội Do hai người tình nguyện Hoặc là cùng nỗ lực thực hiện một cái gì đó. Tình yêu là một nghiệp chung Học tập là một nghiệp chung Lao động là một nghiệp chung Và bất kỳ một chức nghiệp Ngành nghề nào cũng đều là một nghiệp chung Đối với những loại cộng nghiệp Mang tính cách tiêu cực Thì sự phản kháng và chống đói lắm, Như là một mặt bằng Để cho lực bù trợ được diễn ra Đối với những gì mà con người có thể biểu tỏ thái độ không đồng tình Bao gồm sự chống đối, phê bình, chỉ trích, giữ tư đặc danh v.v Còn đối với những sự quan hỷ về thành công của người khác Dẫn đến những thái độ tán dương, quan hô vỗ tay đồng tình, ký tên tập thể để ủng hộ một cách trực tiếp hay gián tiếp. Hai loại hành vi này đều được gọi là hành vi cộng nghiệp. Một bên nó mang tính cách là phá hoại, một bên nó là mang tính cách xây dựng. Một bên nó nó phát xuất từ những tâm lý rất là vị kỷ. Bởi những điểm khác biệt với nhà. còn một bên nó phát xuất từ một tấm lòng rộng lượng, bao dung độ lượng nhìn thấy được những giá trị của người khác đóng góp mà mình không có cho nên nỗ lực tán đồng và ủng hộ bản chất của hành vi tập thể đó thứ nhất nó liên hệ đến chủng loại và là hình sự sống trong kinh điển phật nói làm con người là phước báo lớn nhất hay là phước báo quý nhất ở trong loài hai chân có nhiều người không tin nhất là những người châu á nghèo khó lam lũ cực khổ đến lúc thân phận của họ thẩm hiu còn hơn là các loài gia súc của các gia đình giàu có trong thế giới phương tây các loài gia súc đó mỗi ngày được chủ cho ăn số tiền có thể lên đến một hai trăm đô hoa kỳ được tắm rửa, được dắt đi chơi, được ngủ trên giường, được máy sưởi vân Còn người nghèo khó đâu có được cơ hội này. Các lý luận đó chỉ đúng về phương diện hình thức thôi. Nhất là khi một người nào đó đánh đồng bản chất của hạnh phúc với các điều kiện vật chất mà vốn nó nó chỉ là một phương tiện của đời sống, chưa phản ánh được nó có thể tạo ra hạnh phúc hay làm mang lại khổ đau khổ đau hạnh phúc trong tình thú này đó lệ thuộc rất nhiều vào thái độ và cách thức sử dụng các công cụ này một cách đúng hay là sai nhà Phật sát quyết làm con người là có phước báo hơn hết là bởi vì con người có được um, tay chân thực hiện được hành vi thể hiện được động tác phát huy được sáng tạo có ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức giáo dục Và thể hiện các tín hiệu truyền thông với nhau Và đặc biệt có lương tâm và đạo đức Để tránh các tội lỗi Mà các loài động vật khác không có thể đạt được Dù trong một tình huống, trong một giai đoạn Hay là một kiếp sống nào đó Con người có thể bị những quả báo xấu Dẫn đến sự nghèo cùng, tật bệnh nhưng không vì những nghiệp xấu này mà cho rằng là bản thân của những người đó có phương lực kém hơn các loài gia súc và đặc vật nhân quả của một con người một chủng loại đó rất là phức tạp mọi hành vi do người đó hoặc là chủng loại đó tác tạo đó nó theo đuổi và nó có thể tồn tại phát triển một cách song hành với nhau con người có phước báo là có được ngôn ngữ truyền đạt có được tư duy sáng tạo Có được sự truyền thông Có thể phát huy được đạo đức Nhưng mà các loài động vật không thể làm được việc đó. Mặc dầu có một số loài động vật đó Có được phước báo Mà theo Đức Phật đã dạy trong kinh đó Là do vì ở những đề kiếp trước Của chúng đó đã từng biết bố thí cúng dường Do vì tiếc nuối tài sản Cho nên Tái sanh trở lại Làm loài gia súc Ở trong chính ngôi nhà của mình Để giữ của sự trách trước đó đã làm cho những người này có thân phận của những loài gia súc nhưng phước lực họ gieo đó nó vẫn còn đỏ cho nên hai nhân khác nhau trổ quả của một lúc do đó phước thì họ vẫn hưởng nhưng cái tận tử nghiệp tiếc nuối về tài sản đó làm cho họ phải mang lấy một thân phận khác cho nên nói chung lại đó là con người vẫn là phước báo hơn hết trong các loài động vật đề cập đến loài mèo chúng ta có thể nói đó là một cái loài có được cái chức năng là bắt chuột bản chất của mèo đó là để đảm bảo được cái tính an toàn thực phẩm và sự an ninh ở trong ngôi nhà tránh khỏi những ách nạn do các loài chuột gây ra mèo có nhiều loại màu trắng, màu đen, màu tâm thể và nhiều loại màu khác nữa, hình thù, vóc dáng, chủng loại khác nhau. Nhưng chức năng chính của nó là để bắt mồi. Tớ có những chủng loại có mặt trong cuộc đời này để làm một chức năng nào đó. Như là một sở trường và các loại khác đó không thể nào sánh bằng được một phần. Trong cái đó đối với loài chó đó, chức năng là để giữ nhà. Và đã được gắn liền với phong tục tập quán của người châu Á, đặc biệt là Trung Hoa và Việt Nam như là biểu tượng của sự sang trọng và giàu có Bởi vì nhà nào có của tài sản mới nuôi chó để giữ khỏi cái ách nạn của những tên đạo chích. Cho nên nó được nền văn hóa này kéo theo một quan niệm mới, đó là chó đến nhà thì sang, mà mèo đến nhà thì khó. Từ đó cái quan niệm phân biệt đối xử đã xuất hiện ở hai chủ loại này Chó được người ta ưa thích còn mèo bị ghét bỏ Bản chất của các loài chó là tính cách trung thành Nhớ ơn khu vắc mạnh có thể nhận dạng ra được thân chủ của nó mặc dù xa cách có thể đến 10-20 năm thì mỗi một chủng loại động vật đó là có một cộng nghiệp giống nhau, Hễ là là chó thì có những cái chức năng nana, na. mặc dầu ở trong một chủng loại với cộng nghiệp đó nó lại có những biệt nghiệp, tức là có con chó đánh hơi rất giỏi, nhưng có con chó đánh hơi cũng vừa vừa thôi. có những con có bị nghẹt mũi, đi mũi, cho nên khả năng khú giác của nó bị hạn chế ở một mức độ nhất định. có nhiều con chó rất là giải đải lười biếng ngủ không? Thậm chí là đập lấy cái tay chân xô đẩy anh ta chị ta vẫn nằm thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra Trong mỗi một chủng loại có những cộng nghiệp tính cách chung vẫn có những cái rất riêng, rất khác Còn riêng về loài trâu bò chúng ta thấy là chức năng của nó là để thay cho con người Làm những việc nặng nhọc kéo cày duyên chở vân vân. Chủ loại đó gắn liền với sức mạnh, phục vụ cho con người bằng năng lực của năm bảy người khác nhau. kể từ khi cái nền là công nghệ khoa học hiện đại được phát triển thì cộng nghiệp lại được gia tăng ở nhiều mức độ thậm chí đối với những vật vô tri vô giác. cách đây vài hôm ở trên các tờ báo đưa tin một sự kiện một cậu học sinh 17 tuổi ở quảng ngãi phát minh chế tạo ra được một cái máy sơn mà chức năng của máy đó có thể sơn bằng công suất và năng lực của 25 công nhân thợ sơn chuyên nghiệp cái máy này lại có cái công nghiệp với các thợ sơn Công nghệ robot của Nhật Bản là chế ra rất là nhiều loại máy móc và giúp cho những người sản xuất có thể tiết kiệm được cái nguồn tiền đầu tư trả lương cho công nhân, sản xuất và chất lượng sản phẩm là cao hơn rất nhiều lần vì độ chuẩn xác của máy móc luôn luôn cao hơn là độ chuẩn xác của con người. Đó là tạo ra cho các loại robot này những công nghiệp với con người. nói chung là cộng nghiệp nó rất là đa dạng vì cái sử dụng nó phục vụ không cái sử dụng có thể dẫn đến những sự tàn phá rất đáng tiếc nó có thể bao gồm luôn các cái cộng nghiệp quốc gia sanh ra trong của một nước đó, con người lại có được cái bản chất của một dân tộc với phong cách văn hóa khác nhau rồi phương diện xã hội thể chế chính trị đã làm cho bản chất của đời sống thông qua các luật lệ và chính sách đó, trong một giai đoạn lịch sử nào đó làm cho cả một dân tộc phải chấp nhận cái quan điểm và khuynh hướng của chính thể đó trong giai đoạn đó như vậy là trong một giai đoạn lịch sử lại có một cộng nghiệp một giai đoạn lịch sử mới đó là thay thế nó bằng một cộng nghiệp khác nó có thể có những cái cộng nghiệp liên hệ đến đoàn thể bao gồm các khuynh hướng tập thể thông qua nội quy và chính sách của cái tập thể này mà tất cả mọi thành viên buộc phải giữ và sống thêm một chuẩn mức thống nhất không được khác nhau ai vi phạm có thể bị sa thải có các lời cộng nghiệp dùng miền về tính cách đó, có thể làm cho con người trở nên rất là cá tính và bản chất cá tính này giống giống nè Nó dẫn đến những sự cục bộ Và thái độ ứng xử Theo chủ nghĩa phe cánh Bản chất của các nghiệp dùng miền là một cộng nghiệp như Tính cách và ảnh hưởng của cộng nghiệp này Nó tạo ra sự chia ly Ở trong một cộng nghiệp lớn hơn là của một quốc gia Hay là của một dân tộc. Nơi nào mà tính cách nghiệp mà dùng miền diễn ra quá lớn đó, thì nơi đó khó có thể phát triển vì tính đoàn kết và thống nhất khó có thể được xác lập về phương diện địa dư đó thì cộng nghiệp dùng miền có thể liên hệ đến những thiên tai hoặc là những ưu đại về thời tiết và khí hậu khác nhau chẳng hạn là những cư dân sống ở vùng duyên hải đó là phải đối đầu với những thách đố của bảo lụt Sống thần có thể dẫn đến chết chóc, mắc mát, bệnh tật Còn ở những vùng đồng bằng, thuận lợi, phì nhiêu, Không hề có thiên tai, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, sông thần độc đắc Thì cái cơ hội kinh tế và sự phát triển của họ nó cao hơn Là những cộng đồng ở những cái vùng không được thuận lợi đạo Các cộng nghiệp này nó là kết quả của phước lực mà do người đó có thể đã gieo trồng ở trong nhiều kiếp Tương tự chúng ta có thể thấy các liên minh về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, các hội đoàn Nói chung là mọi liên minh và phi liên minh đều tạo ra những tính cách cộng nghiệp Ảnh hưởng và tạo ra cái quyền lệ cho liên minh đã ở một mức độ nhất định nào đó khi chúng ta nắm một cách bao quát về bản chất của cộng nghiệp như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các câu hỏi và chúng tôi đã chọn lọc. Nó có cung một nội dung về chủ đề là ảnh hưởng cộng nghiệp để chia sẻ trong buổi pháp thoại hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, khi gia đình tôi bị đau khổ, tôi cảm thấy có trách nhiệm lo lắng, vậy là tôi mất nghiệp gì? Câu hỏi này phản ánh một thái độ mà chỉ có người đặt ra câu hỏi đó Có thể xác quyết được rằng là họ đang vướng vào cái nghiệp gì lắm Bởi vì trong câu hỏi nó quá chung chung Gia đình này được hiểu với tính cách là chồng con, vợ con Hay là một gia đình có cha mẹ, con cái, anh em, thân quyết Bị đau khổ đó là đau khổ về vật chất hay là tinh thần Thế độ lo lắng trong trường hợp này là lo có phương pháp hay là sai phương pháp Tuy gì chúng ta có thể à, sắp với một cách chung chung Theo bản cho của câu hỏi Thứ nhất nếu nó là một người có trách nhiệm Thì người lo lắng trong tình huống này là người có cộng nghiệp trách nhiệm Bản chất của cộng nghiệp trách nhiệm Làm cho người đó có thái độ gánh vác và dấn thẳng không nể khó không sợ nhọc không mỏi mệt và mỗi khi có cơ hội được phục vụ cho người khác là cảm thấy hạnh phúc và sung sướng hơn nếu tình huống của câu hỏi này là như vậy thì quả thật cái cộng nghiệp trách nhiệm này là một cái gì đó rất tốt và rất hay càng được phát huy nó có tình huống rơi vào tình trạng là phát xuất từ tình thương khi thấy một người anh một người chị một người em hay một người thân bị đau khổ bị bất hạnh cái may mắn gặp nhiều nhược cảnh chú nhiên thì lòng mình cảm thấy đau xót vô cùng vì mình đã đồng hóa cái thân thể và sự sống của mình như là thân thể của người thân của mình cho nên nỗi đau của người thân cũng chính là nỗi đau của bản thân sự đồng cảm trong mức độ này là một cái uh, uh, bước khởi đầu của lòng từ bi Mặc dù nó vẫn có ít nhiều cái chất liệu tình cảm thân quyến Có nghĩa là nó đặt trục xây trong mối quan hệ của các tôi Tức là hề có tính cách vì kỹ chút xíu Tức là đối với người thân, người thương Thì mình đồng cảm, mình lo lắng Nhưng mà đối với những người dương nước lã mình làm lơ hàng ngày, hàng giờ chúng ta vẫn nghe báo đài đưa tin Chỗ này chiến tranh, chỗ kia tai nạn, chỗ nọ chết chóc Nỗi khổ, niềm đau có mặt khắp mọi nơi, mọi chỗ Không mở tivi, không nghe đài thì thôi Chứ là theo dõi và quan sát đó. Sự bất hạnh có mặt Và đôi lúc đó, chúng ta trở nên rất vững dưng Với những điều mà chúng ta được biết và được gặp Thì nếu nó là tình huống Thì đây không phải là tình thương của lòng tội bi Mà nó là tình thương của sự tội nghiệp hay là thương cảm ta nó là một cái cái tình ái luyến, cái tình thân bình thường. Bởi vì ở đây nó có à, giới hạn về đối tượng. Phân biệt đối tượng. Chỉ có những người thân thì tình thư đó mới được thể hiện thông qua việc lo lắng chăm sóc giúp đỡ. Còn nếu không phải là người thân thì thái độ này trở nên rất là bàng quan và gần như là không có một xúc cảm gì. Đối những tình huống diễn ra, đôi lúc mức độ ngang trái, nghịch cảnh và nỗi khổ, niềm đau Có thể hơn cái tình cảnh của người thân mình gấp trăm lần Vì đó bản chất của sự lo trong tình huống của sự thương cảm và tội nghiệp đó Không mang lại phước quả tốt Vì những người này có ít nhiều cái bệnh cảm xúc Vì thấy người thân mình than quá, chịu không nổi Hoặc là thấy họ khổ đau quá là cứ thương mà giúp chứ còn giúp không cần có phương pháp Cứ thể giúp được người đó là mình cảm thấy vui Không ngờ rằng là đôi lúc những cái giúp thiếu nghệ thuật đó Có thể làm cho người đó ỉ lại, thư đốn, lâm đẳng Và đôi lúc nó phủ phạm nhiều hơn Có những tình huống đó Chúng ta phải để cho em bé té một vài lần Để cảm nhận được cái nỗi đau Và từ nỗi đau đó nó đứng dậy bằng đôi chân và bàn tay của mình và khi nó đứng về được nó không còn khóc Trong những cái té tương tự trong tương lai Mỗi khi cái bé nhà giàu bị té xuống Nào là cha, mẹ, vú nuôi Bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông nội mỗi người trả lời Con người có sao không? Cháu ơi có sao không? Cái ghế này là cho con cái té hả? Bà cho nó cái ghế này cho Để bé đó sẽ làm nư và khóc suốt mướt Khóc nhiều hơn, khóc nước nữa hơn Là vì cái nỗi đau đó Đã được dòng cảm xúc bưng bích nó thiết lập được một liên minh Và dĩ nhiên nó tạo ra Rất nhiều cái tình Tình thân Vậy đó sự ý lại Và cái bản lĩnh vượt khó của nó sẽ giảm đi rất nhiều lần Đôi lúc đó chúng ta cũng phải để Cho người thân vấp ngã vài lần Sau khi chúng ta đã khuyến tấn họ Mà họ không quay đầu hướng thiện Thì sự vấp ngã đó Chính là bài học làm cho họ Không bao giờ quên Đó là một cách thương Chúng ta có thể rút từ Kinh Duy Ma Cật Một ý tưởng rất có chiều sâu Về sự giáo dục người thân Giúp đỡ người thân Khi thấy người thân bị khổ và đau Bằng một câu nói Rất khó hiểu Nếu thiếu sự giải mã hả, Có thể dẫn đến sự hiểu lạc Một sự tán dương Cũng là hoàng phạp pháp Một sự nâng đỡ Cũng là cứu giúp cuộc đời Nhưng một cái tác tai Cũng là hoàn pháp Cũng là giúp đỡ hình ảnh của sự tác tai đó nên liên hệ và tượng trưng cho bản chất của luật pháp sự trừng phạt và dĩ nhiên khung hình phạt áp dụng trong từ ngũ này phải là những đối tượng mà sự giáo dục bằng đạo đức và khuyến tấn bằng tình cảm đó, đã không còn bất kỳ một hiệu quả tâm lý và tác dụng thực tế nào thì lúc đó một cái tác tai cũng là tình thương lai láng chứ không phải hễ là vỗ về an ủi chăm sóc Mới là tình thương Cho nên lo phải có nghệ thuật Trong các ngôi chùa luôn luôn có hai đảnh Thiện và ác Ông thiện bảo hộ đạo đức Ông ác á, trừng phạt kẻ Không làm lạc Bên trong chùa Chánh điện lại có hai tượng khác là hộ pháp và ông tiêu Có tượng trưng cho hành hình thái Một bên á, là Tuyên dương đạo đức Xã hội quá đạo đức, ủng hộ đạo đức Còn một bên là trừng phạt những cái đi ngược về đạo đức Tùy theo đối tượng Mà tình thương đó Qua hình ảnh của vị hộ pháp Hay là qua hình ảnh của tiêu nhiên đại sĩ Qua hình ảnh của ông Thiện Hay là qua hình ảnh của ông Gác Vấn đề ở chỗ đó là cái động cơ Và thái độ sử dụng Một trong hai phương tiện này Phải xuất phát từ tình thương thật sự Chứ lệ dụng một câu Thương cho roi cho vọt đó mà phát sức từ một động cơ Là săn hận, Bực dọc tức tối Thì không còn là tình thương nữa Thì sự cứu giúp trong trường hợp đó Sẽ dẫn tới những ăn quán gian hồ Trong tình huống gia đình bị khổ đau Mà người thân muốn cứu giúp Cho đúng phương pháp đó, Thì chúng ta có thể thay đổi quan niệm Có nhiều người đó Người bạn đời Mắc sức lao động Còn cái bất hiếu và tài sự nghiệp mình gặp nhiều trở ngại Cho nên tinh thần trách nhiệm đã làm cho người đó Nặng quần đổi vai với những nỗi đau Đau khổ Và mỗi khi nhìn thấy những người thân Có một đời sống thoải mái hơn Rảnh rỗi hơn Thì mình lại thèm khác Có được một hoàn cảnh đời sống gia đình như vậy Càng thèm khác chừng nào thì nỗi đau càng gia tăng chừng đó và đã lúc đó chúng ta phải thay đổi quan điểm thôi Nếu người đó có nghĩ rằng là tôi bị mất nợ hận người thân của mình Cho nên bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu khổ đau Đổ dồn lên trên đôi vai của tôi Thì sự gánh vác đó hoàn toàn không mang lại sự thoải mái về tâm thức. Động cơ không thoải mái đó sẽ làm cho cái phước quả đó Cái chỗ rất kém, rất giả Bởi vì bản chất của phước quả tỷ lệ thuận với tấm lòng trong lúc chúng ta thực hiện một nghĩa cử cao thượng nào đó Ở đây là nỗi lo và giúp đỡ gia đình Trong lúc chúng ta gánh pháp mà chúng ta quan niệm như là một món nợ Như dân gian Trung Hoa đã nói uh, Vợ con là nợ, vợ là quan gia Thì sự gánh pháp tạo dựng hạnh phúc gia đình trong tình huống này không có nghĩa lý gì hết Chứ mình, mình trả nợ mình giúp đỡ, chăm sóc hạnh phúc cho con cái, cho vợ Mà mình nói là mình trả nợ thôi Thì còn gì là tình nghĩa nữa không à Phải bỏ những quan niệm đó Không nên nghĩ rằng đó là một cái nợ Mà là nhân duyên sống với nhau để tạo dựng Đắp bồi hạnh phúc cho nhau Đổi quan niệm mất nợ trả nợ đó Thành quan niệm của một vị Bồ Tát dẫn thân Và hạnh phúc của người dẫn thân ở đây Đó là mang lại hạnh phúc cho người khác Cũng một động tác đó, công việc đó sẽ giúp đỡ đó, khối lượng đó nhưng tâm của người dấn thân trong tình huống này là cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng an vui hạnh phúc vô cùng, nó không còn là một cái nặng nữa, cái sức ép tâm lý lúc này nó được phóng thích ra và do đó người đó không còn những cái chứng bệnh trầm cảm, mặc cảm, rồi ủ rượu, lo lắng, phiền muộn, đau khổ và thậm chí có thể dẫn đến sự tự tử chỉ cần thay đổi quan niệm là bị mắc nợ trở thành là dấn thân với tấm lòng tình thương của vị bồ tát. Chúng ta thấy là tình huống đó, nó khác hoàn toàn Cho nên người lo lắng đối với gia đình đó, thì Trước nhất là gieo một cái cộng nghiệp Về tình thương Cái cộng nghiệp về trách nhiệm Cộng nghiệp về sự dấn thân Dĩ nhiên vấn đề ở chỗ là làm thế nào cho đúng phương pháp đó, Thì cộng nghiệp đó mới giúp thật sự cho người thân của mình Câu hỏi kế Có phải cha mẹ vô phước hay tạo nghiệp sát Sao lại có con chết quá sớm câu hỏi này quá dáng tắt cho nên hơi khó hiểu ý muốn nói như thế này là trong một số gia đình đó, cha mẹ là thương con cái vô bờ bến Như một tình huống trái nhàng đã cướp đi mạng sống của đứa con mà lẽ ra nếu sự sống được tiếp nói đó thì phước lực về gia tài sự nghiệp giáo dục sẽ thuộc về quyền kế thừa của đứa con này nhưng sự ra đi quá sớm trong tình trạng chết yếu đó Đã làm cho đứa con không có cơ hội được thưởng thức Như vậy có phải là cái ảnh hưởng cộng nghiệp do cha mẹ vô phước Hay là cha mẹ đã tạo ra một nghiệp sắc gì đó Ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con hay không Chúng ta thử khảo cứu câu chuyện có thật Chúng tôi đọc được ở trên một tờ báo cách đây vài tháng Có một cặp vợ chồng trẻ rất là thương đứa con của mình Đến một mùa hè Người cha trẻ này đã yêu cầu con trở về quê thăm ông nội và bà nội để có cơ hội gần gũi sống với là ông bà Như là một cách thức dê vào trong tâm thức của đứa con trẻ này những hạt giống của sự hiếu thảo để tạo phước lực và âm đức cho nó về sau Đứa bé này không muốn về, muốn đi chơi điện tử để trở thành một game thủ nổi tiếng Người cha phải khuyến khích nó Và nói rất là ngọt Con hãy về Ba sẽ chở con thăm ông nội và bà nội Khi con trở về nhà ngày mai đó Thì ba sẽ cho con chơi game nhiều hơn Tặng cho con một cái chương trình game mới khoái quá, thích quá Cậu bé đã đi theo cha về thăm quê Theo dự kiến thì ngày hôm sau Người cha sẽ chở đứa con về Nhưng vì bận công tác cho nên 3 ngày sau ông mới có dịp Trở về để chở đứa con Thì trong thời gian chờ đợi cha đến trước Đứa con này nó cảm thấy buồn đẻ quá Bởi vì ở với ông đó, Không biết chuyện gì để nói Một người thì quá lớn tuổi Một người quá nhỏ Cái khoảng cách thế hệ Hai đời này đã làm cho sự gắn bó Nó, nó ít hơn là giữa cha và con Cậu bé chỉ nao nao muốn về mà thôi các cậu bé ở làng sớm thấy vậy mới rủ nó đi tắm sông Vì không biết bơi Cho nên nó đã bị chết chìm mắt thác Cái ngày mà người cha trở về để rước nó đó Thì ông nội của nó và những người thân mới phát hiện Cái thác của nó nằm ở một cái quảng sông cách đó khá xa và thân thể của nó không còn được trọn vẹn nữa Rồi các loại cá nó rút tiễn Nó ăn Làm cho thân thể nhìn rất là thảm khốc Và thương tâm Nhìn thấy đứa con bị qua đời của mình Người cha trẻ này cảm thấy khổ đau vô cùng Ân hận vô cùng Ông đã đến một ngôi chùa Và hỏi một vị trụ trì "Thưa thầy không biết người chết Con của con có khổ hay không Khi phải chia tay với cha và mẹ và người thân của nó Thì bản thân con có cảm thấy rai rứt, khổ đau, dần xé hàng ngày hàng đêm Không biết là ai khổ đau hơn ai Bản chất lời khuyên của người cha trong tình huống này là muốn cho đứa con tạo ra một cộng nghiệp hiếu thảo Mà chính bản thân của người cha đã nhìn thấy được là cái hạnh phúc của anh ta có trong cuộc đời là do về hiếu thảo với cha rùi của mình Cho nên muốn đứa cháu hiếu thảo với ông Như vậy là ông đã tạo ra một mặt bằng để cả hai cha con cùng với một công nghiệp hiếu thảo Động cơ của sự hiếu thảo đối với đứa bé trẻ Hoàn toàn là miễn cửa Vì nó đâu có cảm thấy gần gũi với người ông đó đâu Nhưng vì muốn được chơi game cho nên nó đã chiều theo ý của người cha Cái cộng nghiệp đó đã tạo ra một biệt nghiệp Đó là hiếu thảo về hình thức mà không có hiếu thảo về mặt nội dung Trong thời gian mấy ngày mà ba nó bận việc không tới trước được Nó đã tạo ra một cộng nghiệp mới là chơi với bạn bè lăng cạn dẫn đi tắm sông Không biết bơi mà lại thích xuống sông cho nên cuối cùng nó đã bị chết một cách rất là đau thương và thảm khốc Giờ đó chúng ta thấy là cái cái cộng nghiệp nô đùa của các em bé này Do không biết đặt đúng chỗ Dẫn đến những tai nạn Mà nỗi khổ niềm đau và sự bất hạnh Không chỉ có mặt ở bản thân của người đó Mà còn lây lan tạo ra một nỗi đau khó quên Ở người thân và đặc biệt đây là người cha người chắc có bị sai sức lương tâm vì nghĩ rằng nếu như không yêu cầu con của mình về thăm ông nội bà nội thì nó đâu có chết đâu. À. cái tâm lý đó nó dần sẽ ông hàng ngày hàng đêm, 49 ngày đã trôi qua và nỗi đau đó vẫn còn như là ngày hôm nào. cho đến khi gặp được một vị sư trụ trì ở một ngôi chùa và vị sư này đã giải thích cho ông ta biết là không nên cương điều nỗi đau, vì sự cương điều nỗi đau và dần xé lương tâm trong tình huống này không làm cho đứa con sống lại mà ngược lại làm cho thành hồn của đứa con đó có thể bị quyến luyến vì tình thương thiết của người cha và khó ra đi trong tiến trình tái sinh được hãy chuyển hóa nỗi đau đó bằng những hành động tình thương cụ thể yêu cầu hết tất cả những người thân quý trong gia đình đặc biệt là ông nội và bà nội vì không có chăm sóc chu đáo cho nên để cho con cháu đi chơi mà không biết Hãy hướng về đứa con và mong là đứa con nó đừng quán hận mình Hãy chấp nhận cái chết diễn ra như một thực tại Để nương vào tam bảo, tìm đường tái xăm Để có một đời sống hạnh phúc trong tương lai Trong sự kiện đó chúng ta thấy là nó nó có nhiều loại công nghiệp khác nhau Mỗi loại công nghiệp có một giá trị Và nếu công nghiệp đó là một cái xấu Thì hậu quả của nó mang lại nó khổ về niềm đạo cho nên chúng ta không thể nào xác quyết rằng là cha mẹ đó vô phước cho nên có đứa con bị chết yểu. Chúng ta vẫn còn nhớ trong kinh Dược sư Đức Phật nói đó có chín loại chết nga, quạnh tử là chết nga khi mà tuổi thọ và nghiệp người đó chưa hết. Trong đó có loại chết chìm, chết té núi, chết tai nạn giao thông. Tức là sự sống nó vẫn còn, ấy thế mà do một sự bất cẩn nào đó chết đã diễn ra một một cách rất là trái ngang bản chất của những loại chết trái ngang này đó nó không liên hệ về phước hay là vô phước của người thân cha mẹ ông bà vì cái áp lực và ảnh hưởng của môi trường nghịch cảnh nó quá lớn cho nên các phước viên mang tới cách trung tính đó, nó không đủ sức để cản ngăn người đó vượt ra khỏi một ách nạn của cái chết mang lại nỗi đau cho nên đừng nên tự dần xé lương tâm của mình cho rằng là mình vô phước cho nên có đứa con chết sớm mà thấy rằng là sự bất cẩn đây là nguyên nhân chính tình thương mà không hướng dẫn đàng hoàng có thể làm cho con cháu trở thành một chủ nghĩa hình thức thay vì nó phải phát xuất từ trái tim và tấm lòng thật sự cũng không có đủ lý do và nguyên do để chúng ta xác quyết rằng là cha mẹ của đứa bé này đề trước có sát nghiệp phải không? Chứ thực tế thì cha mẹ tạo nghiệp sát thì cha mẹ phải chịu Chứ không thể người cha, người mẹ làm mà đứa con phải gánh Bản chất của nhân quả nó có những hệ định lý Liên hệ trực tiếp đến người đã Còn ảnh hưởng có thể có nhưng không nhiều Ngày hôm qua có một Phật tử đến chúng tôi Và trình bày điều như thế này Người Phật tử đó là giám đốc của một trung tâm ngoại ngữ Tại quận nhất bà nghe giảng rất nhiều trong một bài giảng bà nghe một vị uh, sư nói rằng đức phật dạy đó ngày nào cũng lành tháng nào cũng tốt bà tin dữ lắm nhưng ngạn qua bà hoàn toàn mất niềm tin mà câu nói đó vì năm nay theo uh, tống số đó bà rơi vào năm tam tai đi tới những ông thầy tướng số đó thì bà được khuyên là năm nay đừng nên mặc áo đỏ vì mặc áo đỏ thì tai nạn sẽ xuất hiện suốt gần một năm trôi qua bà đã nhịn mặt áo đỏ mặc dầu bà thích áo đỏ dữ lắm ngày hôm nay vừa nghe xong cái băng cho nên mặc chiếc áo đỏ vào tới cái trung tâm ngoại ngữ của mình chiếc xe của bà nó hơi lủi vào cái cổng thì người gác cổng trường đó tưởng là một cái, cái anh nào khác đó, bên ngoài vì ngày hôm đó bà không đi chiếc xe bình thường mà đi xe khác chửi cho một trận tê bề qua lá Còn nói thêm một câu nữa Cái người chủ nào ngu lắm mới đi mời cái ông tài xế này Bà nghe chửi xong bà bà cửa ra cái cậu giữ trật tự quản hố, xin lỗi bà, nãy con không biết là bà ngồi trên xe này (cười) Xin lỗi chó chết vậy Rồi bà cũng bỏ ra, bỏ qua Vừa trong trường mới làm việc trên văn phòng chút xíu xong Gặp một người trợ lý giúp việc đó nói qua nói lại hai bên cãi bảo với nhau cái cô uh, trợ lý này sĩ vã một cách rất là nặng lời bà ta quên luôn tất cả việc phản ứng lại lái chiếc xe chạy về chùa gặp với tôi nói như vậy là lời phật nói đâu có đúng tôi đã cố gắng giữ nay là 11 một tháng rồi. bữa nay xui quá mặc với áo đỏ Tài tai họa nó diễn ra một cách <cười> dồn dập và liên tục <cười> chứ tôi mới trả lời là nó có những cái tình huống ngẫu nhiên đó làm cho người ta lý giải đó như là một phản ứng có điều kiện Mặc với đỏ, đỏ cho nên gặp cái họa bị người ta chửi Rồi bị người trợ lý xài sể Chứ tôi mới hỏi bà đó Bình thường cái cậu mà gác cổng cho cái trung tâm của bà Có nóng tánh hay không? Bà nói cái cậu này còn hơn Trương Phi nữa. Không cần biết ai đúng sai Đụng đến anh ta là anh ta có chửi cho nó đã, đã, đã rồi tính sao tính rồi bà mới kể tiếp rồi Sau khi mà tôi mở cửa ra đó Cậu ta mới xin lỗi nó còn nóng tánh quá hồi nãy Không biết ai nói chứ phải con nói Con già không được Có ai xưa khiến con phải nói như vậy đó Cho nên bà quan hỷ bỏ qua cho con Đừng đuổi con Như vậy mấu chốt của vấn đề Được gọi là xui xẻo của ngày hôm đó Nằm ở chỗ trước nhất Là cậu tài xế của bà lái xe ẩu Người gác cổng đó lại là người nóng tính, anh nói thô lỗ, chứ không phải là do mặc chiếc áo dạ, áo đỏ. Chứ tôi nói cho bà nếu ngày hôm, hôm đó bà mặc ba lớp chiếc áo trắng mà nói theo tướng số đó, nó sẽ mang lại cho bà sự may mắn đó, thì bà cũng bị chửi như thường thôi. Tại vì sự bất cẩn là một nghiệp, tính cách nóng của cậu này là một nghiệp, hai cái nghiệp này gặp lại với nhau là dẫn đến lời qua tiếng lại thôi. Cũng rất may bà hiểu được đạo lý nhà Phật cho nên bà không có gây rà cổ ta Chứ bằng không có thể mệt Chứ tôi mới hỏi tiếp là cái quan hệ giữa bà với người trợ lý của bà như thế nào Bà nói tôi rất là thương với cô ta Cô ta cũng rất là kính mến tôi Nhưng mà tôi và cô ta như là lửa nhà nước vậy đó Nói rằng câu là cứ không hài lòng với nhau Nhưng mà rất giúp đỡ nhau chứ tôi vừa trả lời như vậy bản chất của tình huống trong trường hợp này đó là do về cá tính của hai người khác nhau mà hàng ngày hàng giờ bà vẫn cái lộn vẫn gây gỗ vẫn tranh luận rồi sau đó chuyện đâu vào đấy chứ đâu phải mới lần thứ nhất đâu nếu trước đây bà chưa từng mặc cái chiếc áo đỏ mà không hề có chuyện này bữa nay mặc áo đỏ thì bà nói là bị tam tai là này do vì bà không kìm được cái nóng mà cô kia cũng không kìm được cái tấm lòng của mình cho nên là hai bên cãi vào với nhau đó là do vì không bên nào biết tương dự bên nào bà có thể nghĩ rằng là tôi là chủ cô kia là người làm giúp việc cho nên phải tuân mệnh lệnh của mình đi ngược lại cái chủ nghĩa uh, quyền hạn đó có thể làm cho mình khó chịu bực dọc nó có thể còn có nhiều lý do khác nữa bà ta nghe mới chấp nhận à. cho nên có những loại cộng nghiệp đó nó tạo ra một cách rất là tình cờ không hề có bất cứ một sự sắp đặt nào mà lý giải về tính cách sự sắp đặt đó. như là một định mệnh sẽ làm cho người ta dẫn đến những niềm tin mê tín và sai lạc bản chất của những niềm tin đó, đó có thể làm cho con người sợ hãi lo lắng chính sự sợ hãi và lo lắng về tam tai về trùng tan về ly tán đó làm cho người đó ứng xử trong cuộc đời một cách thiếu tự nhiên và chính cái đó mới tạo ra những sự cố trong lo động cũng cách đây vài ngày thôi có một gia đình phật tử đến chúng tôi hỏi như thế này chị gái của tôi chết vào tháng 2 âm lịch năm bính tuất 2006 sáu đến tháng 5 đó thì cậu em trai lại chết rồi cách đây mới vài hôm đó người mẹ lại chết thì gia đình sợ quá đi chứ trong vòng chỉ có 10 tháng mà ba người qua đời đi tới coi thầy mới nói rằng là bị rơi vào trường hợp trùng tan là cái cổng nghiệp trùng tan kéo theo cái chết họ sợ hãi quá mới giờ thôi thầy giúp cho chúng tôi tổ chức lễ kỳ siêu giùm chúng tôi nói là gia đình đã tổ chức kỳ siêu ở đâu chưa họ nói là đã tổ chức ở ngôi chùa mà họ đã từng đến sinh hoạt thì chúng tôi nói như vậy là tốt quá rồi đâu cần phải tổ chức thêm chùa thứ hai thứ ba hay chi Vấn đề ở chỗ là thân nhân quyến thuộc phải thể hiện hết tất cả lòng chí thầm Và quý thầy tại đó cũng cùng nhất cú nhất kệ Thì tác dụng của lễ cầu siêu và cúng dường đó sẽ tạo ra phước đức mà người mắc sẽ hưởng được một phần Người tu tạo sẽ được sáu phần theo cái định tảng Đâu cần phải đi tới ngôi chùa thứ hai thứ ba Cho thể thỉnh mời chư tăng ở các ngôi chùa khác nhau Văn tập về một nơi để làm lễ cũng được Tác dụng và giá trị phước báo đó vẫn ngày nhau Họ không muốn Họ muốn cho ăn chắc mặt bền mà. <cười> Chứ tôi mới lý giải đó Trước khi lý giải Thì câu hỏi được đặt ra đối với Các gia chủ đó là Cái quan hệ tình cảm Giữa cô chị và cậu em này như thế nào Gia đình đã trả lời là Thương kính nhau dữ lắm Giúp đỡ với nhau hết mình Người chị gái và cậu em trai đó Đối với mẹ của cô như thế nào Một mật khí thảo Chú Tư nói Cái này không thể nào nó đó là sự trùng tan Bản chất của sự trùng tan Thường diễn ra trong vòng 49 ngày Khi mà Hương Linh mới qua đời Chưa có cơ hội được tái sanh Cái ăn quán giang hồ Và những cái nội thù hằng Mà chưa được tháo gỡ như là một nội kết Cút mắt đó giữa hai bên Sẽ làm cho người đó trả thù Bằng cách là làm cho tâm trí cái người thù của mình á trở nên mê mờ dẫn đến cái chết tự vẫn, tự tử hay là những sự cố tai nạn hoặc là do lao động gây ra. Ở đây là hai chị em thương kính với nhau. Thì không thể nào có tình trạng ăn quán giang hồ đâu mà sợ là trùng tàn. Kế tiếp bản thân của hai người con này đối với người mẹ hết hết mức hiếu thảo. Thì lại càng không thể có cái nghiệp bất hiếu Để bắt mẹ mình chết Theo lý giải trùng tang được Thứ ba cho tôi hỏi Là hai người con đã chết đó, Có bệnh tật vô không hay là chết vô cớ Gia đình trả lời đó Cô chị thì ung thư Gan giai đoạn cuối Cậu em á Do nhậu quá mức Cũng dẫn tới ung thư gan Cho tôi, tôi nói như vậy chết là chịu bình thường thôi nếu mà không ung thư gan mà ngã lăn ra mà chết thì nói là trùng tan còn được ung thư gan thì giàu đó là bác sĩ cũng chết à chứ đừng nói là người bệnh nhân bình thường cho tôi mới hỏi tiếp là người mẹ của cô chết ở tuổi như thế nào gia đình trả lời là tám mươi chín tuổi tôi nói trời đại phước báo đức phật có tám mươi chín tuổi mà còn nói là trùng tan xui xẻo gì nữa bà ta chết có bệnh tật gì không Nằm có đêm tới sáng là đi luôn rồi phước báo quá trời mà còn than vãn gì nữa Sự hiểu sai về cộng nghiệp đó, Làm cho con người lý giải Là người chết trước kéo người chết sau Giống như Ma ra mà già rút ruột <cười> Hoặc là ở sông có một người chết Rồi phải bắt mạng đền một người khác vào để mình đi tái sanh Dần dần có nhiều cách lý giải rất sai lầm do đó chúng ta phải hiểu là bản chất nhân quả đó nó mang tính cách lệ thuộc vào từng con người cụ thể. ở trong kinh Địa Tạng nói là chí thân như cha với con, giàu có đi cung đường cũng khó lòng chịu khổ tha nhau. tức là tình thương đó, tức là lúc người ta còn không dám gánh lấy cái khổ của người kia, ngoài cái tình tình yêu đó làm cho ta phải làm liều thôi. <cười> Tình thương, mẫu tử, phụ tử đó hiếm khi có đó vẫn có nhưng mà rất ít Đúng hồ là những tình huống là cha và con lại có mối quan hệ không đẹp lắm Thì làm sao có thể tạo ra một cái công nghiệp để chịu được lẫn nhau Và tương tự đó, cái cái chết của đứa con không phải là sự vô phước của người cha Mà nó liên hệ đến cái nghiệp quả và đây đó là không biết bơi mà lại thích đi bơi cho nên dẫn đến một hậu quả mang lại nó đau cho cả bản thân và gia đình câu hỏi kế tiếp xin thầy cho biết tục ngữ cha ăn mặn con khắc nước có phản ánh nguyên lý cộng nghiệp của đạo Phật hay không đây là một câu hỏi khá hay nó liên hệ đến quan điểm dân gian, gian đó, như là một lời khuyến tấn đạo đức đó làm cho rất nhiều người có những hành vi bất thiện Dầu có người khác biết hay không, có người khác biết đó Cũng phải nên thận trọng vì cần phải giữ đức, giữ phước cho con cháu của mình Vì cái ảnh hưởng tương tác giữa cha mẹ và con cái Trong một mối quan hệ cộng nghiệp với gì nào đó, đó Có thể làm cho con cháu của mình bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định Ở đây chúng ta thấy cái mối liên hệ kéo theo về phương diện nhân quả rất rõ ràng Cái thứ nhất nó liên hệ đến mối liên hệ giữa cha và con Đây là mối liên hệ thân quyến Cha lớn kéo ra cái nhỏ Cha là chủ thể tạo ra con như là một hệ lý của tình thương yêu đối với trái tim của người mẹ mối liên hệ kéo theo thứ hai đó là ăn mặn kéo theo một phản ứng vật lý thông thường là khát nước ai ăn mặn cũng đều bị khát nước giờ vấn đề đặt ra về phương diện cộng nghiệp đó là một người ăn mặn mà người khác khát nước có gì không theo quý vị có không nhiều vị ngồi giải đầu đó là không có nếu người cha và đứa con đang ngồi song hành với nhau một ly nước như thế này hoàn toàn uh, trong đó chứa đầy muối người cha uống vào rồi người cưới bên bên đây có bị khác hay không chắc chắn là không không ạ à? tại vì cái phản ứng quá chất đưa vào trong um, cơ thể của người cha làm ảnh hưởng tạo ra sự hốc hác vì muối càng mặn nó là sự và cơn khát nó càng cao đứa con ngồi cái bên đâu có uống nước này đâu mà bị khác Tức là về phương diện quan hệ nhân quả độc lập á Cho là thấy là nó không có tính cách ảnh hưởng Nhưng bản chất mà mối liên hệ người thân đó, Theo nhân quả và Phật dạy Phải có cùng một phổ chối chung Về nghiệp báo và phước báo Cho nên mới sanh ra làm cha con Mẹ con, anh em, bè bạn với nhau Để chịu một cái cộng hưởng gây di truyền về thân tướng màu sắc cá tính nhất, đỡ, nhất định nào đó xông ra ở trong một nền văn hóa một bối cảnh lịch sử một quốc gia nào đó chắc chắn nó phải có mối gói quan hệ nhân quả với nhau chứ phải bỗng dưng mà sinh ra làm con cái của một gia đình nào đó đâu đứng từ phương diện này đó thì mặc dù đứa con không có uống nước muối Nhưng nó có thể bị tác động tạo ra những phản ứng bị khác Chúng ta thấy là cái ảnh hưởng cộng nghiệp này đó Nó nhiều hay ít làm cho đứa con bị tác động Lệ thuộc rất nhiều vào bản chất luật pháp Và quan niệm luật pháp về công và tội Của từng quốc gia cụ thể. Nếu quốc gia nào đặt nặng về cái chủ nghĩa công thần thì bên cạnh đạo đức hóa Xã hội hóa Những việc làm là đóng góp của người dân cho quốc gia Trong vấn đề bảo vệ quyên, biên cương tổ quốc Thì ngược lại nó sẽ tạo ra những nội bất công cho Những người là không có những cái công trạng gì Hoặc là cha mẹ thân bằng quyến thuộc của người đó, đó Gắn liền với chính thể Mà quan niệm chính trị đó hoàn toàn đã lạc với chính ta hiện tại Thì lúc đó đó Cái chủ nghĩa lý lịch sẽ trở thành một áp bức rất lớn Rõ ràng đứa con không hề tạo ra cái nghiệp uống nước muối mà vẫn bị khát nước lại có một giai đoạn lịch sử người ta xét về tao lý lịch mà Còn ai có công tráng thì lại có nhiều chính sách ưu đãi Quốc gia nào cũng có ít nhiều những chính sách như vậy để khuyến tắng người có công Tạo ra một phản ứng xã hội quá về việc tốt, việc có nghĩa đối với cuộc đời xã hội cho nên cái nhân quả nhãn tiền đối với bản thân của cha và con trong tình huống này vẫn có thể ảnh hưởng nhau ở mức độ là cộng hưởng nếu như quý vị đang ngồi nghe chia sẻ phát thoại mà một người nào đó tâm đắc hay là thắc mắc một cái câu nói nào đó mà chưa hiểu được cho nên bắt đầu bàn tán người ngồi bên cạnh có thể là không tham dự vào sự bàn tán này nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng lắm à. Nếu như đó là một cái lớp học ở bên ngoài, thí dụ mà người thầy hay là cô giáo rất là khó tính sẽ có thể phạt luôn cả cái bạn đó, mặc dù chỉ có hai người nói chuyện đó Không biết là động cơ nói chuyện vì cái gì. Nhưng mà thấy người nói chuyện mà cái người ngồi cái bên là một tổ trưởng mà làm lơ thì phạt luôn cả bạn vì đông lõa, thí dụ như vậy. Thế cái người kia đâu có làm gì đâu mà vẫn phải chịu một cái ảnh hưởng à. Cộng nghiệp nó liên hệ đến những cộng duyên Tức là điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, tương tác lãnh nhau Một câu hỏi khác Thứ này Do gieo nhân nghiệp gì Mà khi tôi đi đến đâu tôi đều có người thương đến đó Nếu đi đến đâu có người thương đến đó là may mắn lắm Sợ đi đến đâu có người ghét, có người thù, có người hại Thì mới lo chứ đi đâu có người thương đến đó là phước rồi Nhân và nghiệp trong tình huống này phải được uh, xét từ nhiều uh, bối cảnh và tình trạng khác nhau Cái đây vài năm chúng tôi có xem một bộ phim uh, Hollywood Nói về người đào hoa Cái tựa đề phim là người đào hoa Cậu này không đẹp trai cũng không phải là người có năng lực đặc biệt cũng không phải có tài, cũng không phải là người giàu có Ấy mà đi tới đâu cũng có ít nhất là hai ba cô cùng thương nhiều cô thương quá dẫn đến đời sống của anh ta bị rối loạn từ lúc anh ta cũng đáp lại chứ máu đỏ mà xương thịt nào không rung cả trước tình thương rồi thiếu sự kiểm soát của tâm chút xíu là đáp lại liền rồi các cô này người thì dành kẻ thì giật gây gỗ anh ta sợ quá sợ đến độ ta tự tử mà chết rồi khi tự tử á lại không chết lại có một người khác cứu mà lại là một cô khác đã cứu chứ đưa anh ta vào trong bệnh viện thì trong lúc mà chăm sóc như vậy đó thì cô người ta lại đem lòng thương anh ta nữa anh ta sợ quá chữa bệnh chưa lành mà leo cửa sổ để bỏ chạy cái lúc bỏ chạy thì mấy cái cô mà thương anh ta vào trong bệnh viện thăm leo cửa sổ chạy theo bộ phim kết thúc tại đây cái nghiệp đào hoa nó liên hệ đến nhiều yếu tố lắm, không phải hãy đẹp trai là được người ta thương, hãy đẹp gái là được người ta quý trọng đó nó có cái duyên, cái duyên chế tính tạo ra một hấp lực rất quan trọng và rất lớn mà ai gặp có một lần là nghiêng thùng đổ nước liền, và có nhiều tình huống á, cái thở ban đầu lu luyến ấy nghìn năm hồ dễ mấy ai quên, tức là quên không được, cho nên dẫn đến tình thương thương thầm nhớ trộm thư một chiều các diễn viên điện ảnh các nghệ sĩ có tên tuổi á, biết bao nhiêu người đặt tình thương tình yêu mà đã lúc mà họ không biết nữa có nhiều người yêu một cách thầm lặng là điều vì họ có những cái số đào hoa <cười> bản chất của hạt giống đào hoa này nó liên hệ đến tài năng liên hệ đến sắc đẹp liên hệ đến cái duyên dáng liên hệ đến cái dễ thương ừ. Liên hệ đến sự đàng hoàng Liên hệ đến lòng thiêm hạ là cái nhân cách nào đó Là cho ta gầm ta mê liền Cho nên Ít nhất là nó phản ánh những cái tốt Những cái tích cực Cho đó người ta đã đặt cái tình cảm đối với mình Trong tình huống thứ hai đó Là người đó có một cái nghiệp đa tình Dễ động lòng Dễ trách ẩn, Dễ uh, Xúc cảm Dễ đáp lại Dễ ông bướm Dễ đương mặt và chính những hạng nghiệp đó, đó Làm cho đời sống của Những người đào hoa mà đi tới đâu cũng người thương nó Lạm đẳng Nếu là nữ Rơi vào tình huống hồng nhan bạc phận Đoạn trường tăng thanh Nếu là người nam đó, Thì sự nghiệp Danh vọng Tam quan Bởi vì cứ chạy ra cái đó Là bỏ hết tất cả mọi thứ Đức Phật nói trong kinh 42 chương đó, Cũng rất may trên cuộc đời này Có thứ đó là duy nhất thôi Nhưng nếu có một cái thứ hai Nó ngang bằng với hấp lực của tính dục Và tình yêu để phục vụ cái đó đó Có lẽ là không có bất cứ một người nào Có thể có khả năng thành Phật Thành Bồ Tát Cái năng lực là hấp dẫn Giới tính lớn như vậy Kinh Năng Chi thì Phật nói là Không có gì hấp dẫn cho bằng Là lời nói của người nữ Đối với người đàn và ngược lại, đó là sự khác biệt về giới tính nó tạo ra một hấp lực, giọng nói, tướng trạng, màu sắc, cử chỉ, thái độ và những gì liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến người đó đều tạo ra nền tảng hấp lực dẫn đến quan hệ giới tính là thu hút giới tính. như vậy là trong hai tình huống một bên nó là do vì mình có nhiều thứ tính tốt cho nên người ta thương. Một bên đó là vì mình có cái tính cách đa tình, nhạy cảm cho nên người ta thích Một cái mang tính cách tích cực, một cái là tiêu cực Người đặt câu hỏi hãy tự xét lại bản thân mình Mình là người đa tình hay là mình là người dễ thương Nếu mình là người dễ thương thì người ta có thương mình không sao cả Hãy hạnh phúc về sự được thương yêu một cách nhiều đó với điều kiện là đừng đáp lại Đáp lại một người duy nhất là vợ và chồng của mình Còn giữ mối quan hệ thân mật đó như lớn hơn Một số tuổi xem như anh hoặc là chị Lớn hơn nhiều như là chú và bác Lớn hơn nữa như là ông, bà Để tạo ra một cái khoảng cách nhất định Để mối quan hệ này nó không bị phá vỡ Hoặc là không bị lạm dụng theo cái tình gọi là cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh nuôi, em nuôi, chị nuôi nó đều có thể dẫn đến những sự phá vỡ và có thể tạo ra những ách tắc còn nếu câu trả lời của người đặt câu hỏi này là vì cái tính cách của mình là đa tình, đa cảm thì hãy chỉnh sửa nó lại bởi vì cái đó nó tạo ra rắc rối không chỉ cho bản thân mình giống như cái cậu diễn viên ở trong bộ phim người đào hoa đó là vì khổ lụy tự tử mà cũng không thoát khỏi cái ách đạn của những sự rượt và đuổi theo tình tình phớt phớt tình tình theo một câu hỏi khác thưa thầy làm thế nào để làm lệch hướng đi của một cộng nghiệp xấu người đặt câu hỏi này là một người có rất nhiều thao thức muốn cho đời sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn ngày càng tích cực hơn và nhìn thấy rằng là trong môi trường điều kiện hoàn cảnh gia đình Mối quan hệ với người thân nó có những cái ảnh hưởng cộng nghiệp tiêu cực Cho nên muốn nỗ lực để chữa hóa nó Thì phải làm thế nào Trước khi chia sẻ vấn đề này thì chúng tôi chỉ nói một ví dụ rất là cụ thể Ở tạng độ Bò ở Việt Nam trâu ở Việt Nam Phải là cài sâu cuốc bẫm Thay thế con người để làm những việc nặng nhọc chuyên chở v v mà đôi lúc còn bị chủ đánh đập nữa nhưng bò và trâu ở trong nền tảng dân quát quán đồ giáo không có cài sâu cú bẩm mà được thờ như là thủy tổ của loài người cho nên loài bò này đã được thay đổi cái cộng nghiệp ăn cỏ nhai lại và bị cài sâu cú bẩm các loài bò ở trong các gia đình của người Ấn Đồ Giáo đó Không có cài sâu cuốc bẩm đâu Mà họ cho ăn bánh mì nè Ăn chuối xíu nè Ăn tất cả những vật thực như con người ăn Bò được luật pháp bảo vệ Bò có thể ngang nhiên đi ở các vỉa hè Lề đường Ở những nơi công cộng Thậm chí nó còn ngay ngã tư mà không ai dám đánh đập đuổi để đi Thậm chí nó có thể phóng thải ở trên đường không sao như vậy cái cộng nghiệp mới này đã được thiết lập cho lời bò Do quan niệm tôn giáo bò như là thủy tổ của con người Vì bò cho sữa con người sống Vật thực con người ăn tại Ấn Độ là chế tạo từ từ sữa rất nhiều Cho nên những người theo Ấn Độ giáo và đại nhân hóa này là biết tôn trọng lời bò Với một sự biết ơn Cái cộng nghiệp của lời bò ở các quốc gia còn lại đó Đối với lời bò ở Ấn Độ đã khác nhau Đã có những sự thay đổi rồi như vậy làm thế nào để thay đổi một cộng nghiệp xấu Chứ nhất là chúng ta phải thay đổi động cơ Đối với những hành động trong một cộng đồng Cái mục đích của động cơ mà mọi người đang hướng tới là điểm A Chúng ta chỉ hướng về cái phi A Tức là sự động cơ mà tôi cách đối lập Thì cái cộng nghiệp đó đã được thay thế Đã được làm ấy Hoặc là chúng ta sẽ nêu ra một năng lực Của một cái cái tâm Thể hiện là sự không tùy hỷ với những việc làm tiêu cực của người khác Thì chúng ta đã làm cho cái cộng nghiệp đó Nó đã bị giảm đi mức độ ảnh hưởng nữa như ta Có thể ở trong một đoàn thể, trong một tổ chức Ai cũng làm xấu hết á mà Nếu như mình mà không xấu theo thì mình không tồn tại Người ta sẽ lội trừ mình, thanh toán mình Cho nên là mình phải mặc nhiên im lặng Nhiều người phải ứng xử như vậy Đề được cả, dạy gì mình ta trong đề xa cá Giả gì mà mình ta tỉnh Nhiều người đã khuyến tấn khúc nguyên như vậy và Cuối cùng khúc nguyên Đã chấp nhận cái chết Để giữ sự thanh bạch của mình Trong sáng của mình nó gương cho hậu thế Đừng nên uh, sống dở Vì những hành động tiêu cực Mà hãy nên chết một cách có nghĩa Vì cái uh, cái tính cách bản lĩnh của mình và ở đây nhà Phật dạy Chúng ta không nên đi theo con nữ cực đoan của khúc quyền phải biết cách làm thế nào đó để cho cái ảnh hưởng tiêu cực ở trong một động tác tập thể này Nó không ảnh hưởng đến nhân cách của mình tức là mình không tùy hỷ với những việc làm sai của những người đồng liêu, đồng nghề, đồng nghiệp, đồng phận Mà khác đó, chúng ta cần phải tạo ra một cái lực ly tâm Về nội dung đối với những hành động mà người khác đang làm mà chúng ta có thể cho rằng nó là xấu và tiêu cực cái tính cách ly tâm về hành động này sẽ làm cho bản chất hành vi của chúng ta khác nếu không đó là đối lập hoàn toàn với những hành vi tiêu cực Đó là ba cái tình huống có thể tạo ra một lệch hướng về hành động công nghiệp xấu do một tổ chức, một tập thể nào đó đã làm Chúng ta thử khảo sát một câu chuyện có thật liên hệ đến cuộc đời của luật tổ huệ năng Khi được truyền y bác tổ viên năng đã theo lời di huấn của thầy mình là ngũ tổ Hoàng nhẫn hãy rời khỏi ngôi chùa vì có thể có nhiều người không hiểu được đạo lý đó do và lòng ganh tị thương tình của kiếp người chưa chuyển hóa được sự tu tập cho nên giàu mang thân phận của người xuất gia mà vẫn có thể có những hành động không tốt cho sự kế thừa ngôi vị tổ này mình yêu cầu lục tổ hãy ra đi Lục tổ ra đi và mang đi Suốt thời gian 11 năm ẩn nhẫn Đôi lúc đó là lục tổ quệ năng phải sống chung với những người thợ săn ở trong rừng Để tránh hết tất cả mọi tông tích về thân phận giác ngộ hộ Và vai trò hoàng pháp của mình ở hiện tại và tương lai Cho nên ngày quệ năng đã hòa đồng với đám thợ săn một cách không ai có thể nhận ra được như trong sự hòa đồng đó rồi ngày quan năm đã tạo ra một uh, hành động tách ly và ly tâm để bản chất hành vi này có thể chuyển hóa được những người tạo ra nghiệp sát do việc săn thú giết chóc các loài động vật ở trong rừng gây ra hàng ngày đến lúc mỗi ngày ngày vẫn đi theo các thợ săn nhưng Ngài hãng bắn nhà khuyến tấn là đừng nên giết cái con nào nó lỡ chết rồi thì mình ăn thịt để giúp cho người kia tháo gỡ được cái nghiệp mà yếu thọ và bệnh tật. Khi về đó thì Ngài xung Phong là người nấu để không giết trực tiếp Trong lúc nấu thì Ngài bỏ rau quả củ vào ở trong nồi thịt Và Ngài đưa một lý do tôi bị, bị bệnh bao tử và gan Cho nên chậm tiêu ăn vào để làm trở ngại sức khỏe Do đó thông cảm là cho tôi được ăn rau củ ở trong cái nồi thịt này thôi Các giả thầy săn nghe nó còn mừng nữa Sợ chia sẻ thịt mình ăn không được nhiều Bây giờ sung phong ăn rau xuống quá trời rồi Nhờ ẩn nhẫn Và khéo léo như vậy Cho nên cái tâm tích của một bậc giác ngộ Đã không bị phát hiện Sau một mười năm Mười một năm ẩn nhẫn Thì Lục Tổ Việt Nam đã trở thành một tấm gương nơi sáng Giới thiền một loại thiền mới Cho người Trung Hoa đó là thiền vô niệm Thiền vô trước, thiền vô trụ Giúp cho tâm của hành giả trở nên rất là thảnh thê, nhẹ nhàng Thư thái, không vướng mắt, không dính, không vướng bạn Vào bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này Bạn chắc có sự giải thoát nằm ở chỗ phóng thích thất mọi sự trách trước Cái đóng góp của luật tổ Việt Nam là nằm ở cái học thuyết ba Thay thế thực phẩm ăn bằng thịt của các loài động vật thành loại rau và củ Là tạo một sự tích ly cái cộng nghiệp sát sanh Rất ấn tượng không ạ Và dĩ nhiên là, là những người tại săn đó đó Khi nghe luật tổ huệ đăng khuyến kính là giảm bớt ăn thịt Bởi vì thấy ông này ông ăn rau quả mà ông ăn khỏe mạnh bình thường Đâu cả phải ăn thịt mới đủ sức khỏe cho nên ít nhiều gì đó thời xanh đó vẫn có thể gieo trồng được năng lượng và hạt giống từ bi một cách rất vô tình tức là trồng một cộng nghiệp từ bi dù là bất cứ vậy nhưng ít nhất đó ngày bữa đang đã trao cho một thông điệp đó là tôi vì lý do sức khỏe cho nên tôi không thể ăn mặn cho nên tôi không tạo ra nghiệp sát sanh không dám nói cái chất liệu tự bi vì nói chất liệu tự bi nó đi ngược lại Quan điểm của người này và họ sẽ phát hiện ra Cho nên cái việc lớn về hoàn pháp sẽ không được thành tụ Ê nhất là cái cái biệt nghiệp tạo hướng ly tâm đối với cộng nghiệp sát sanh Vẫn có thể cảm hóa được những người tự sát Mặc dầu ở trong Kinh Pháp Đoàn là không nói đến cái giai đoạn cảm hóa đó sau khi ngày hòa đăng hoàng dương chánh pháp á, thì những người tại sao này sẽ là cái gì nhưng mà chúng ta biết thời gian quả đó một hạt giống tâm linh đã được cấy vào trong mặt đất tâm rồi đó sẽ không bao giờ mất đi nhất là ai thọ trì kinh pháp hoa phải có niềm tin này thậm chí một đồng tử tức là một cậu bé nhỏ không phải phát sức từ bộ động cơ kính phật chỉ từ một hành vi giỡn hết và thậm chí đôi lúc hơi bài bác nữa lấy cái bằng chân ngón chân của mình vẽ chữ phật rồi đạp chà trên đó thì Đức Phật nói Do vì cái hạt giống tạo ra chất liệu Phật này ở Trong một đời tương lai nào đó Hạt giống này sẽ có cơ hội phát triển Và cậu ta sẽ thành Phật trong tương lai Thì giáo dục tiềm năng đó rất lớn Nhìn thấy được sự hội đầu Sự làm mới, sự cách tăng của từng con người Mà mặc dầu trong giai đoạn hiện tại Họ có thể gieo một cộng nghiệp Hoặc là một bộ nghiệp rất xấu Và đã lúc chúng ta mất đi niềm tin Về sự hội đầu thì ngạc của người đã Với tuổi giác và kinh nghiệm của đức phật ngài cho thấy là đừng bao giờ chán nản và tuyệt vọng trước những điều không tốt đã diễn ra đối với mình đối với những người thân của mình nếu có nỗ lực và nỗ lực đúng phương pháp thì mọi thứ đều có thể được thay hình đổi dạng
0: chùa giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại 0 8 914 0958 email củau com thích nhật từ Yahoo.com website Http 2.2 gạch Budi com Http 2.2 gạch Tủ sách Phật học